0: Bei den Donauwellen Ukraine Update Nummer 7. Heute ist der 2. März 2022. Mein Name ist Florian Kyra-Wilach und ich habe mit der Kiewer Schriftstellerin, Verlegerin und Übersetzerin Katharina Mischenko gesprochen. Sie ist einer der bekanntesten Intellektuellen des Landes und bestens in der internationalen Kultur vernetzt. In den vergangenen Wochen hat sie sich in verschiedenen deutschen TV-Sendungen zur Situation ihres Landes geäußert und vor der Eskalation gewarnt. Vor wenigen Tagen ist sie in die westukrainische Stadt Ivano-Frankivsk geflüchtet, steht aber weiterhin mit Kiew in engem Kontakt. Liebe Frau Mischenko, wo sind Sie gerade und wie geht es Ihnen?
1: Äh, guten Tag, ich bin in Ivano-Frankivsk -Fran in der Westukraine und äh, also mir persönlich äh, geht es gut, also physisch meine ich, bin ich äh, in Ordnung und hier ist ruhig. Es gibt ab und zu äh, Fliegeralarm, aber es ist, äh, glaube ich, jetzt äh, im ganzen Land regelmäßig, aber es gibt hier äh, keine, keine militärische Gefahr. Keine unmittelbare
0: Gefahr. Ja, ja. Sie sind ja aus Kiew raus vor einigen Tagen, ja. wollten ja eigentlich bleiben. Aber was, was, was hören Sie aus Kiew im Moment von Ihren Freunden, von Ihren Kolleginnen und Kollegen?
1: Also die Menschen in Kiew müssen fast die ganze Zeit äh, sich verstecken, entweder in den Kellern oder in den äh, Luftschutzräumen. Äh, Ab und zu können sie rausgehen, um sich was zum Essen zu holen oder manche können in, den, in diesen Schutzräumen nicht wirklich schlafen und gehen nach Hause, um zu schlafen. Und äh, ja, ich bekomme auch äh, durch verschiedene Applications, Programme, auch Informationen, was äh, in anderen Städten passiert und in Kiew. Äh, gibt es diese Alarmsirenen ja, fast die ganze Zeit.
0: Können Sie ungefähr einschätzen, wie viele Zivilisten da noch sind? sind die Stadt ist ja noch sehr voll, wenn, ich, wenn, die, wenn die Meldungen ja. stimmen.
1: Ja, also die einzige Zahl, die ich kenne, das sind ungefähr 300.000 bis 500.000 Flüchtlinge. Da weiß ich nicht genau, ob das diejenigen sind, die jetzt schon ins Ausland gefahren sind oder die, die hier in der Westukraine äh, bleiben. Auf jeden Fall sind äh, ja noch Millionen von Menschen in Kiew.
0: Mhm. Die Kommunikation dürfte im Moment aber noch funktionieren über gewisse Kanäle, ja. Telegram, ja, das, Signal.
1: Ja, ja, alles funktioniert. Es gibt äh, Strom, es gibt Wasser. Also da ist noch alles in Ordnung. Soweit ich verstehe, sind, haben heute auch die Apotheken auf und äh, Supermärkte. Also Kiew ist ja noch nicht blockiert von allen Seiten. Und es gibt auch eine Bahnverbindung. Man kann aus Kiew auch noch wegfahren mit dem Zug. Das, äh, das geht. Selbst in der Stadt ist es nicht mehr sicher, natürlich. Es, es gab ja gestern Beschüsse. Und äh, ja, mal sehen, was heute passiert.
0: Wie ist die Stimmung
1: in der Stadt? Äh, ja, die Stimmung ist, glaube ich, so, dass ähm, viele hoffen, dass das bald vorbei wird. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Menschen äh, entschieden zu bleiben.
0: Mhm.
1: Äh, es gibt natürlich auch andere Gründe, zum Beispiel ältere Verwandte. Oder keine Möglichkeit zum Bahnhof zu fahren, um sich sicher zu fühlen. Also die genau. Gründe können ganz unterschiedlich sein. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben viele Hoffnung, dass sie noch, weiß ich nicht, ein paar Tage oder Wochen da in den Luftschutzräumen bleiben und dass die Lebensmittel reichen. Und dass die Stadt dann befreit wird. Ich mhm. glaube, das ist auch etwas, was viele Ukrainer sich wünschen heute. Und ich habe auch mir die Statistik angeschaut. Circa 70 Prozent der Ukrainer haben Hoffnung und Glauben, dass die Ukraine gewinnt. Mhm. Also das ist, glaube ich, etwas, was auch äh, ja, die Menschen dazu bringt, äh, zu bleiben.
0: Das heißt, also die Frage ist ja immer, was, was erwartet man sich von den nächsten ja. Tagen und Wochen? Das heißt, in Kiew erwarten sehr viele doch in irgendeiner Weise ein Ende dieser Kampfhandlungen. Das Wort gewinnen ist natürlich ein großes Wort in einem Krieg, ja. aber äh, zumindest sozusagen ja. das, Ende, das Ende dieser, dieser, massiven, dieser massiven Attacke. Ja. Also es gibt da die ja. Hoffnung. Es gibt auch Vorbereitungen, Man sieht zumindest in den westlichen Medien, dass, auf, dass ja. jeder, der kann, irgendwie versucht, ähm, in, auch in einen, ja, möglicherweise auch in, in, in einen Häuserkampf, Stadtkampf zu gehen. Ähm,
1: ja. ja, es gibt Vorbereitungen, es werden auch Barrikaden gebaut in, in, auf, ja, von verschiedenen Seiten. Und äh, ich habe auch auf den Fotos gesehen, es gibt viele Plakate, die russische Soldaten aufrufen, wegzugehen, dass niemand hier auf die wartet. So, so eine große Straßenwerbung. Ja, ich glaube, die Vorbereitung geht und äh, es gibt auch äh, sogenannte humanitären Stäbe, da wo die Hilfe koordiniert wird, Lebensmittel oder Medikamente. Mhm. Ja, die Stadt bereitet sich natürlich vor. Mhm.
0: Was kann man tun? Was erwarten Sie vom Westen jetzt akut, mittelfristig? Jeder fragt. Natürlich, es gibt die akute Hilfe, das ist auch ganz klar, die, die kommt jetzt, so gut es geht. Aber was ist eigentlich mittelfristig zu tun? Welche Aufgabe hat die Kultur, die Politik?
1: Ich glaube, wir haben heute gesehen, also diese letzten Tage, dass das Einzige, was diese russische Offensive stoppen kann, ist der ukrainische Widerstand, also wirklich der physische, menschliche, auch militärische natürlich Widerstand. Und das ist, glaube ich, jetzt die wichtigste Hilfe. Ich denke, für Menschen in Europa, die so ein humanitäres Bewusstsein haben, so ein friedliches Bewusstsein auch, ist es vielleicht leichter, sich eine humanitäre Unterstützung vorzustellen. Ich habe in diesen Tagen auch ganz viele E-Mails bekommen, mit ganz vielen Angeboten, von, von denen ich früher nur träumen konnte. Mit Fellowships, mit Unterstützung, mit Wohnungen, weiß ich nicht, überall in Europa. Und ja, das finde ich lustig, dass, ja, ja, dass all diese Träume jetzt irgendwie ganz anders von mir wahrgenommen werden. Aber okay, das ist egal, das ist eine schöne Geschichte in dem Ganzen. Aber ja, ich meine, also diese Hilfe leisten, Flüchtlinge unterstützen, das ist etwas, was die Europäer gut kennen und was für sie auch vorstellbar ist, also als Hilfe. Aber, also ich bin auch so ein Mensch, aber heute sehe ich einfach die Realität. Nur dieser militärische Widerstand kann, kann das stoppen. Also wir sind zu einem Punkt gekommen, wo nur, nur defensive Gewalt äh, diesen Frieden bringen kann mhm. oder den Aggressor stoppen kann. Deswegen wünsche ich mir natürlich mehr technische Experten, Unterstützung ja, unseres Militärs, und äh, ja und auch äh, unserer Verteidigung das ist etwas, was wirklich helfen kann, denn wir wissen dass äh, die ukrainische Armee eigentlich in Donbass sehr gut vorbereitet ist und technisch ausgerüstet und da äh, blockiert sie die Armee gut, aber auf anderen Seiten, im, Nor im Norden des Landes äh, im Süden, also da fehlt manchmal an Technik, da werden die Städte besetzt, da werden die Menschen in den Städten beschossen. Das ist, ja, wir brauchen einfach so schnell wie möglich Unterstützung. Dann kann etwas funktionieren. Und ich muss auch sagen, am eigenen Beispiel habe ich jetzt verstanden, dass keiner zu einem Flüchtling werden möchte eigentlich. Also, dass das so ein schrecklicher Zwang ist, zu fliehen. Und ich hatte äh, zugegeben, keine Lust nach Kiew zu fahren und äh, nach äh, ivano -Frankivsk. Und äh, als ich hier war, hatte ich sofort äh, den Wunsch gehabt, äh, zurückzufahren. Ich verstehe einfach, dass das gefährlich ist, so rational. Aber so emotional ja, will ich... Äh, hier bleiben und äh, ja wünsche mir dass jetzt überhaupt nicht in solcher situation nach deutschland zu fahren zum, zum mhm. beispiel sonst äh, natürlich immer gerne aber jetzt äh, deswegen äh, brauchen wir so eine unterstützung dass jetzt nicht äh, ja hunderttausende von flüchtlingen nach europa fahren sondern dass wir in unserem eigenen land weiter leben können.
0: Mhm. Mhm. Die Westukraine ist da auch ein gewisser Ankerpunkt im Moment. Ne? Ja. Der, das ist doch nochmal eine ganz andere Situation als, als im Osten des Landes oder auch jetzt in der Hauptstadt. Also ja. ähm, wenn ich richtig verstanden habe, wollen auch ganz viele möglichst in der Ukraine bleiben. Und die, die jetzt ausgereist sind, möchten auch gerne wieder zurück, sobald es geht.
1: Ich glaube schon. Es sind auch viele, zum Beispiel Kiewer, einfach in ihre Dachas gefahren oder in, ja, zu Verwandten irgendwo auf dem Lande. Jetzt sehen wir, dass es nicht mehr klar ist, was sicherer ist. Also ja. außerhalb Kiew wird ja auch geschossen und bombardiert und... Ja, das ist eben das Besondere in diesem Krieg, dass es keinen wirklich sicheren Ort mehr gibt. Wahrscheinlich zurzeit wirklich die Westukraine. Mhm. Und ja, hier passiert auch viel. Es, hier gibt es auch viele Freiwillige. Es bildet sich auch diese territoriale Verteidigung und ich habe gestern, glaube ich, gelesen, dass unsere ukrainische Bahn hier, auch in, also in Lviv im Westen, jetzt einen großen Stab organisiert die, und humanitäre Unterstützung dann mit den Zügen in die Städte fährt, wo es mit der Versorgung nicht mehr so stabil ist. Mhm. Also das ist jetzt ein ganz äh, wichtiger Unterstützungspunkt des Landes. Und äh, ja, die Botschaften sind ja auch nach äh, Lviv evakuiert worden. Ja, und äh, aber ich war einmal in der Stadt unterwegs, habe so mitbekommen, dass auch viele äh, Aussiedler, in der Stadt sind so verschiedene Spracharten, also mhm. nicht so westukrainisch. ukrainisch mhm. Und äh, alle sind besorgt, alle sind äh, sehen sehr ernst aus, also obwohl es hier den akuten Krieg nicht gibt, sind natürlich alle davon betroffen. Ja, natürlich.
0: Also ich kann Ihnen zumindest sagen, dass wir hier auch tatsächlich sehr betroffen sind. Das ist diesmal kein Lippenbekenntnis, es, man spürt wirklich überall die, diese, diese äh, dieses, ja, Solidarität, die aber nur als Wort allein nicht reicht. Das muss jetzt jedem auch klar werden, dass auf allen Ebenen tatsächlich geholfen werden muss. Frau Mischenko, haben wir noch ein ja. Thema ausgelassen? Wollen Sie uns äh, noch etwas sagen?
1: Äh, was ich noch sagen will, ich glaube, dass ich habe gestern auch ein äh, bisschen... Äh, analysiert, wie die Ukraine unterstützt wird, wie auch die großen Popstars jetzt mit ukrainischer Symbolik auftreten und dafür sprechen. Ich finde das alles gut. Ich frage mich nur, wie lange das so bleibt, denn alle Menschen haben ihren eigenen Alltag, ihre äh, Sachen, ihre Arbeit und äh, ja, und ich befürchte, dass dieser Krieg noch länger dauern kann. Und deswegen brauchen wir jetzt wirklich so eine klare Position von der Regierung, auch wenn das Interesse und die Motivation der Bevölkerung nicht mehr so groß sind, dass sie uns weiter unterstützen und dass sie da wirklich konsequent bleiben. Und das ist etwas, was ich mir wünsche.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin alles Gute Ihnen und Ihrer Familie. Danke
1: Ihnen. Danke Ihnen.